Och den som väntar på något gott för nu är tillbaka här. Det tog bara tre minuter, det är inte ens det. Hör du? Nu så kommer Tiglet Malkay snart predika. Det kommer bli väldigt starkt. Han är eh, pastor i Pingst. Han har varit pastor för Hillsong i Stockholm. Pastor i, i, i Södertälje där då. Och han är nu evangelist och predikar runt i hela, värld, hela världen, hela Sverige åtminstone. Uh, Irene Andersson kommer leda lovsången tillsammans med sitt team här. Det uh, kommer bli väldigt, väldigt starkt. Så du är välkommen hit. Jag vill bara uppmuntra dig. Nu är det en ny sändning på Facebook, Youtube och på tvn här. Men gå in på Facebook uh, och dela den här sändningen. Uh, Tid kommer predika väldigt starkt. Så gå in på Facebook. Du uh, tar fram din telefon om inte du kollar redan. Uh, och så skriver du in TV Vision Sverige. Eh, och sen så eh, kommer upp där en länk till Vision Sverige. Trycker på den länken, kommer upp sidan. Det är många steg här. Eh, och då ser du vår sida. Och du får scrolla ner upp en bit. Scrolla lite grann. Och sen hittar du just den här sändningen. Och så trycker du på dela. Så skriver du någonting. Titta på det här. Teglet Malkay predikar. Det kommer bli väldigt starkt. Kanske sitter någon där hemma som inte är frälst. Någon som, sitter, som behöver hopp. Och det här kan förvandla den människans liv. Så att natten är ung. Vi ska predika evangelium idag. Och om du nyss blir frälst och kollar på detta. Välkommen! Teglet kommer berätta för dig om Jesus och vad han betyder i våra liv och i ditt liv. Så vi väntar här på att se när, när det börjar här. Kan de börja med musik tror jag. Men så länge här så har jag med mig Simon Möller. Tjena, tjena. Jättekul. Tackar. Du är också ute här och evangeliserar på stan. Stämmer, stämmer. Hur blev du kristen? Eh, jo, jag är uppväxt i en kristen familj. Eh, och kyrkan och, och, och Gud har alltid varit någonting som har eh, präglat min uppväxt. Och eh, jag har gått i söndagsskolan, jag har varit med mycket på ungdomsmöten eh, sedan jag var ung och sådär. Det, det har alltid varit någonting som har varit en stor del i mitt liv. Men eh, på något sätt, något som jag... Insåg, har insett nu var att det var, jag trodde mycket på det mina föräldrar trodde på liksom. Och första gången som jag förstod att det handlade om en personlig relation med Jesus eh, Det var när jag blev fri från ett eh, spelmissbruk, ett eh, spelberoende eh, betting eh, Och det här pågick eh, när jag var i högstadiet eh, Och då, då körde jag ett spel som heter CSGO eh, Ett, ett eh, dataspel och i det spelet så finns det något som heter Skins och skins är då olika färger på olika vapen. Och eh, de här färgerna eh, kostar, eller de här skinsen kostar olika pengar. Och de här kan du också välja att betta med på olika lag. Eh, bara för att förklara lite vad det handlar om. Eh, och, och det körde du? Vad sa du? Och det körde du och spelade? Ja, oh, exakt. Jag spelade det och det var på något sätt status att ha de här skinsen. Eh, och, och sen så då kom pengar, riktiga pengar in i bilden och eh, det blev ett beroende för mig och eh, spelade bort, eh, vann mycket men sen spelade jag bort väldigt mycket och eh, sådär och sen till slut så ville jag bli fri från det här och eh, så kom det till en helg då jag tänkte gå till min eh, ungdomsförsamling eh, då, ungdomssamling på fredagen och fråga om min ungdomspastor kunde be för mig eh, just den fredagen så var vi en idrottshall så tillfället jag inte upp där riktigt. Men sen på dagen efter så fick jag en notis från mobilen. Ett, ett bibelord kom upp. Dagens bibelvers. Och då, det är från första Timotheus brevet kapitel 6, vers 10. Då står det att kärleken till pengar är roten till allt ont. Och många har kommit bort från tron på grund av det. Och, och typ så här, men, men du Guds man håller borta för sådant. Sträva efter Guds fruktan, rättfärdighet, tro och så vidare och så vidare. Och det talade till mig jättestarkt. Så jag kände hopp. Sen dagen efter var jag på en gudstjänst. Och slutet av den gudstjänsten kommer en kvinna upp på scenen och eh, ska dela kunskapens ord. 
Eh, och det första hon säger är att vi tror att en kille är inne som har problem med spelberoende och eh, som vill bli fri från det och hon bara fortsätter, fortsätter, fortsätter detaljerat rakt in i min situation och jag blev chockad såklart och jag kände direkt att det var till mig. Så jag går fram till förbön, eh, det människor som ber och eh, tårarna kommer direkt, jag kunde knappt prata prata på en minut tror jag. Jag grät så mycket liksom. Wow. Och så när han började be så kommer den här kärleken <laughs> över mig. Guds kärlek. Och det var som en sten innan av äh, ångest, skuld och skam i mitt hjärta. En sten innan liksom. Som bröts bort och ersattes istället med Guds kärlek och Guds frid. Och då var första gången som jag förstod att, att det handlar om en personlig relation med Jesus. Och det förvandlade mitt liv. Wow. Så b- b- hur... Vad betyder liksom Jesus för ditt liv? Och liksom, vad, hur, hur är din relation med honom idag? Eh, Jesus för mig betyder allting. Eh, jag försöker alltid ta, ha med Jesus vart jag än går. Som en, som en ryggsäck. Eh, vart jag än går i min vardag. Eh, jag har mycket, mycket för mig på vardagarna. Bland annat så går jag i skolan på gymnasiet och sådär. Och sen spelar jag också mycket innebandy då. Och... Eh, Försöker både i skolan och, och på inbandlaget kunna, kunna representera Jesus Kristus. Eh, till exempel i inbandlaget så spelar jag med ett pamban där det står 100% Jesus. Eh, och det är många, må- många som, jag får mycket positiv respons för också, människor som inte är frälsta. Ibland när jag kommer till vissa träningar och jag har inte pambandet så frågar de Ej Simon, vart är pambandet? <laughs> så eh, det är helt fantastiskt. Det är ett sätt att evangelisera också. Med mm. många människor som ser på våra matcher. Så det är, mm. ja, det är underbart. Jesus betyder allt för mig. Så mm. han är god. Alltså. Hur tar man emot han i sitt liv då? Hur ska jag göra för att ta emot honom i mitt liv? Eh, att ta emot Jesus. Det handlar om att eh, Bibeln säger att, att när du bekänner med din mun att Jesus är en och tror ditt hjärta att Gud väckte honom från det döda då ska du bli frälst. Eh, så jag skulle vilja uppmuntra till dig som sitter där hemma kanske om du sitter och funderar och mm. överväger om du ska ta emot Jesus. Ge honom en chans. Vad yes, har du förlorat? Gå mot honom. Ta ett steg mot honom. Han kommer ta hundra steg mot dig. Och det är så många gånger som jag har varit i mitt rum. Där jag har haft mina kanske största möten med Gud. Och jag har bara liksom slappnat av. Och bara Gud kom just nu. Bara kom med din kärlek. Visa hur mycket du älskar mig. Och, och så har Gud kommit med sin kärlek. Så... Så Gud är god och, och Gud vill verkligen lära känna dig. Ja, så bra, så bra. Och så bara verkligen uppmuntra dig att, att våga be, våga tala med Jesus. I, nu ikväll när det kommer att vara lås och upplikar. Våga säga en bön till honom. Våga ropa ut hans namn. Det, alltså, du, du kan inte förlora någonting, du kan vinna allt. Jesus älskar dig, han vill ta hand om dig. Så jag tror att nu börjar det här nere på scenen. Så du ska gå dit. Irene kommer lite låsången här. Hon är fantastisk tjej från Uppsala. Och Tegge kommer predika. Så du, Gud välsigne dig och var med hela vägen fram. Klockan 12 ikväll. Och Facebook, dela det här så att Sverige får se. För det finns hopp. Det finns hopp för dig. Det finns hopp för de som behöver hopp som inte känner att det finns något hopp. Men det finns hopp. Hans namn är Jesus. Så kom ihåg, dela. Det är viktigt. För någon kan bli frälst ikväll. Kanske din kompis. Gud signe dig. Amen. Det finns en sanning. Det finns en sanning. Som står kvar. Det är namnet Jesus.
Det inte finns något annat namn, här. 
Det finns inget annat namn som står så fast som ditt namn, Herre. I stormen, i mörkret, Herre Jesus. I sjukdomen, Herre. Så är ditt namn högre, så är ditt namn kräftigare, så är ditt namn så mycket mer, Herre. Vi prisar dig den här kvällen, Herre. Vi tackar dig, Herre. Tack för att du vill signa var och en ikväll, Herre. Tack, Herre, för att du möter våra hjärtan, Herre. Du talar till oss ikväll. Du lyfter, Herre Jesus, den som är nedböjd, Herre. Och ger styrka till den som är svag, Herre. Och ger glädje till den som är sorgsen, Herre. Och Jesus, den som bär på tung sinne ikväll, det lyfter du av för att ditt namn. Och du är så mycket högre och så mycket starkare och så mycket mäktigare, Jesus. Vi tackar dig för det. I Jesu namn. Amen. Underbart. Vi ska alldeles strax bara fortsätta och prisa Jesus här den här kvällen. Men vi vill verkligen bara hälsa dig så otroligt, otroligt varmt. Med betoning på varmt. Välkommen till tältet ikväll. Och jag tycker vi kan hjälpas åt och vi hälsar på varandra lite grann så här svenskt och fint runt omkring oss. Att vi klappar om någon och, och säger något, säg något vackert och fördelaktigt. Och så ska vi göra så här också, för det är ju grejen att det är inte bara... Ja, det här går ju över styr direkt. Det är inte bara vi här i tältet, utan det är ju de som sitter hemma vid tv-apparaterna också och tittar. Eller tv-apparaten, du kanske sitter vid din, din eh, mobiltelefon eller surfplatta eller dator eller var du nu sitter. Så skulle vi bara önska dig också varmt, varmt välkommen hit till tältet ikväll. Vi ger dem en stor applåd och bara att ni får uppleva och känna samma sak, samma värme, samma tro. Att det får bara komma hopp hem till din, ditt hem också om du är utan det. Amen. För det är ju Jesus vi är här för att upphöja, eller hur? Amen. Underbart. Varsågod och sitt ner en liten kort stund. Det är ju så, det är ju, det är ju nödutgångar ifall någonting skulle hända här inne som vi inte har räknat med. Och så är det ju nästan hela tiden, men inte sådana hemska grejer. Men... Så finns det ju nödutgångar runt om med de här gröna gubbarna, eller gröna skyltarna med vita gubbarna som är på väg ut. Runt om där. Och det är fyra uppsamlingsplatser. Två stycken rakt ut här och så springer man på varsin sida av det här så står det stora skyltar, uppsamlingsplatser, ut genom eh, det här kravallstaketet. Jag på att säga. Staketet som finns utanför här, det står då öppet för dig och så får man samlas där ute. Underbart. Sen är det att efter det här mötet så tror jag faktiskt så att hamburgergubben står kvar och alla andra gubbar och gummer där ute och serverar mat. Så det är ju läge då för en nattmacka eller något va, eller hur? Så området är öppet även då. Och det här är ju inte sista mötet, visst är det bra? Så bra, så att det kommer upp info här nu på skärmarna om mötena som kommer. Imorgon så är det 12. Då är det, då är det vår broder Hans som predikar. Klockan 15 är det helande gudstjänst, helande möte. Och det är någonting helt absolut fantastiskt som vi kan göra i vårt land. Nu sist då vi var i Körn, jag tror vi bad för säkert en 12-1500 människor som bara kom fram som hade sjukdom i sin kropp. Så har du någon eller är du sjuk? Alltså morgondagen, det kommer att vara din dag, min män. Amen. Det är den dagen du vänder, eller den dagen du blir helad. Amen. Så att klockan 15.00 imorgon är du välkommen hit. Och sen 
Så är det lördagkvällsmöte och då är det Sebastian Staxet som predikar här och det är härlig lovsång och, och bara, bara ta med så många du kan. Bara fatta mod min vän och bjud med grannen Bert eller Bengt eller Siv eller Kerstin eller vad hon nu heter till tältet. Ska vi inte åka på tältet ikväll? Nej, säger hon. Jo, men du har ingenting att förlora. Det enda är ju egentligen de kan förlora. Det är ju några timmar som liksom, och det gör man ju lätt framför Netflix eller någonting annat va? Så att, bara ta med dem hit. Amen. De kommer ju vara lyckliga. Du kommer få en lycklig granne va? Sura Bengt kommer att vara glada Bengt va? Det är ju liksom, det är ju succé varje gång man får någon till tältet. Amen. Så, vad står det? Ja, ja, Mohammed är också välkommen. Alla är ju välkomna. Det är ju så. Vi är väldigt godhjärtade och glada människor på det här stället. Ja, underbart. Och vi är så glada, sa till min fru. Vi har ju varit med nu på det här tredje stället. Vi är med och kör de här tältkampanjerna. Och äntligen, äntligen, vi kommer ju inte, vi är ju inte jättenorrlänningar. Vi är ju bara från Örnsköldsvik, så vi är ju liksom så här mellansvenskar typ av. Men, men vi är ju ändå har ju lite norrländska gener i oss på något vis. Och äntligen fick vi svänga ut på E4 och så bara liksom fick vi svänga vänster istället för höger. Och vi bara, yes, vi åker till Norrland. Det är liksom, det är, det är... För Piteå är liksom, det är... Det är ju som bra. Amen. Så, underbart. Så har jag säkert missat en massa information här, men det är, information kan du få tag på. Amen. Så låt oss bara fortsätta att prisa Jesus här tillsammans. Ska vi ta upp ett offer sen? Och så har vi Tigge med oss här ikväll. Amen. Gud välsigna dig brorsan. Här kommer det bli en fantastisk härlig kväll. Vi kommer bli använda Gud. Du har fått ett budskap av honom. Och vi ska bara öppna våra hjärtan förväntansfulla. Och ta emot vad Herren har att säga till oss. Amen. Gud välsigna dig. Vi vill få gärna ställa dig upp igen. Vilket underbart namn det är, vilket underbart namn det är, min Jesus Kristus, konungar. Vilket underbart namn det är, inget är mer värt, vilket underbart namn det är, det är namnet Jesus. Tidens början var du modet Ett med Gud alls
Jesus. 
Amen. Tackar dig Jesus. Halleluja, tack Jesus. Bara sitt ner en liten stund och så sitt kvar i det här just nu. Och för jag tror det är så att någon här inne sitter och hoppet, precis som Carl Gustav predikade så fantastiskt ikväll, hoppet har som lämnat och du är förtvivlad just nu. Men låt hoppet få predika till dig ikväll. För det säger någonting annat än dina omständigheter. Det säger någonting helt annat än din sinnesstämning just nu. Eller de känslor som bubblar på insidan av dig nu just nu. Hoppet säger någonting annat. Hoppet säger att det faktiskt ändå är möjligt. Det är faktiskt ändå möjligt min vän. Det är det. Det är möjligt. Det är möjligt för en ljus morgondag. Det finns möjlighet. Det finns möjlighet. För hoppet är Jesus. Och han vill möta med dig ikväll. Amen. Vi ska ta upp ett offer här ikväll. Och det är just därför vi ska ta upp ett offer här ikväll. För det finns så många dyrbara Älskade människor som någon har betalt ett otroligt högt pris för. Hans namn är Jesus. Och det bor tio miljoner svenskar i vårt land. Alla av dem måste få höra att det finns hopp, eller hur? Alla de måste få höra att det finns räddning, finns förlåtelse, det finns upprättelse, det finns helande i namnet Jesus. Jag är norrlänning, jag vet hur man tiger runt en eld. Och jag vet att jag behöver inte tjata på dig min vän, för jag är helt övertygad om. Att du upplever precis samma sak. Och du ser nöden och du hör ropet. Och vi vill göra det vi absolut kan. Från vårt håll. Att så många som möjligt. Ska få tag på evangeliet. Få höra om Jesus. Få sina liv förvandlade av denna underbara frälsare och räddare. Som vi alla, många av oss här inne. Har upplevt. Så vi ska ta upp ett offer här nu. Och vi har Swish. Och vi har. Nere vid Lennarts bokbord. Lennart Åsberg. Vår fantastiska broder. Han står beredd där nere. Om du vill betala med kort här ikväll. Vill du ge kontantgåva. Så går det också väldigt, väldigt, väldigt bra. Amen. Tack fader för att. Du har gett oss så mycket här. Du har förlåtit, du har renat, du har gjort. Ja, Jesus, vi är så tacksamma för allt du har gjort i våra liv, Jesus. Jag ber bara om ett välsignat offer här ikväll, Jesus. Tack att det här evangeliet, budskapet om dig, Herre, ska eka, Jesus. Ska gå starkare fram i vår nation än någonsin tidigare historiskt sett, Herre Jesus. 
ska spridas längre, djupare, Herre Jesus. På platser, Herre, som aldrig tidigare hört om dig, Jesus. I vårt land, Herre. Tack för det, Herre. Välsigna var en som ger ikväll, Herre Jesus. Signa Tigge som ska predika. Tack för de här fantastiska lovsångarna som står bakom oss, Herre. Tack för dina tjänare, Herre. Välsigna dem, Herre. I Jesu namn. Amen. Så bara Gud välsigna dig. Gud välsigna dig. Vi älskar dig. Och tack också de här lovsångarna. Visst är de fantastiska? De är enormt.
somras så. Nu i somras så eh, var vi i Kroatien en vecka, jag och min familj, tillsammans med en annan familj. Faktiskt de som sponsrar den här lastbilen, BST. Familjerna där, ja. Eh, eh, ja, en applåd till dem. Eh, men eh, det jag vill säga är att en av alla dessa kvällar så hade vi en... Nej, sitt inte, snälla, stå kvar, stå kvar, stå kvar. Vi ska sjunga lite till, vi ska göra en grej till innan jag predikar. En av kvällarna så hade vi en andakt liksom. Vi tänkte så här, vi kan väl ha en andakt ihop. Och vi samlade alla våra barn. Mina tre, jag tre. Jonathan hans tre. Och två familjer. Vi samlas och ska ha typ en andakt. Och så bad Jonathan mig dela någonting. Och så delade jag något kort. Och så märker jag på min son som är nio år gammal. Att han blev lite så här extra berörd. Och... Och så sprang han iväg. Jag tr- vi trodde att han skulle gå och borsta tänderna. För vi skulle gå och lägga oss efter det här. Vi skulle gå och sova. Och eh, alla började göra så ordning för att lägga sig. Men vi hittar inte Eliamo. Min son Eliamo. Vi hittar inte honom. Han är och gömmer sig i ett rum. Och, eh, och så säger Lotta, min fru, till mig. Jag tror faktiskt att han blev ledsen. Jag var ledsen över vad? Eh, ja, men något jag sa i andakten. Så här, jag var så här, oj, vad, vad sa jag? Så här. Och eh, så går jag in till rummet och så... Mycket riktigt, han, han liksom har täcket över huvudet och är jätteledsen, gråter. Och eh, då säger jag, Habib Eliamo, vad är det? Då säger han till mig att, eh, pappa jag är så rädd att Jesus inte vill ha mig. Jag bara, varför, varför är du rädd för det? För jag har sagt så många gånger till honom att jag inte vill ha han. Att jag inte tror på han. Att jag tror inte han är på riktigt. Jag bara, Habibi, lyssna på mig. Hur många gånger har inte du sagt till mig att jag är världens sämsta pappa? <laughs> Hur många gånger har inte du sagt till mig att jag önskar jag hade en annan pappa? Hur många gånger har inte du sagt till mig att ja, men nej, inte jag har köpt det där Lego. Kom när jag köpte det där Lego till dig. Jag sa nej, jag ska köpa det där Lego till dig. Du blev jätteledsen på mig. Jag är världens sämsta pappa. Eller? Kommer du ihåg när du sa det? Ja, jag kommer ihåg när du jag sa det. Baba, Habibi, du har sagt så många gånger till mig att jag är, jag är dålig pappa. Du vill inte ha mig som pappa. Men vet du vad? Jag slutar aldrig vara din pappa ändå. För jag är alltid din pappa. Och vad du än säger. Jag kommer alltid älska dig. Då torkar han sina tårar och sa. Det där legot. <laughs> vet ni vad jag har lärt mig? Att vi kan gå runt så och känna med Gud. Vi har sagt så många gånger till Gud att vi inte vill ha han. Men vet du, han har aldrig slutat älska dig. Han valde dig redan i mammas mage. Jag undrar om inte vi ska sjunga den här sången igen. Och där du reconnectar med din pappa som älskar dig så oerhört mycket. Jag undrar om inte du kan nu ställa dig upp precis allihopa. Och säga det till honom. Världen har inget jag söker. Det är bara Jesus. Och om du är här idag Kanske inte ens kallar dig kristen eller du bara är här och besöker. Tänk om du skulle testa och lägga de här orden i din mun och sjunga de här orden. Jag undrar vad som skulle hända i ditt hjärta faktiskt. Du vet, alltid när jag träffar äktenskap i kris, jag, jag frågar dem så här. Jag frågar mannen alltid så här. Hej, kan inte du berätta för mig vad det var som gjorde att du föll för henne? Och du vet, när han berättar om varför han föll för henne, det är då han börjar känna samma känslor igen. När jag säger samma sak till tjejen så här. Hej, hej, 
vad var det som du föll för? Vad, vad var det du föll för? Ja, så här, kolla på honom. Så här, vad var det du föll för? Och när hon berättar vad hon föll för. När han sa de där orden. När han uppvaktade mig. Eller han, är du med? Då väcks känslorna till liv igen. Vet ni, det händer någonting när man kommunicerar det själv. När man är tyst och bara väntar på att få det själv. Men när du själv sätter ord på det. Det händer något med ditt hjärta. Därför är det så viktigt att sjunga med. Att inte bara iaktta eller så vara åskådare. Det är därför det är så viktigt att lägga orden i sin mun själv och säga det till honom själv. Det händer något med dig när du säger det till honom själv. På samma sätt som jag och min son bara liksom på något sätt han blev trygg i. Och jag sa, Habibi Eliamo, vet du vad? När jag åker till Piteå, då ska pappa berätta den där historien igen om dig. Han var han är lite så småstått. Så han vet att jag berättar det här i tv och här. Men du kan också få en sån historia ikväll. Där du bara känner att Gud sköljer över dig med sin kärlek och sina, sina kramar. Han vill göra det nu. Ska vi stå upp? Innan jag predikar. Och sjunga. Jag, jag söker inget i den här världen. Irene, take it away. Du sjunger som en ängel by the way. Världen har inget som jag söker Bara Jesus jag behöver är inget annat högre Bara Jesus jag behöver Världen har inget som jag söker Säg det till Jesus, säg att du inte söker Sträck upp dina händer, bara lyft din hand Lyft din hand till Jesus och Säg det till honom, ett genombrott kommer i ditt liv tror jag. Gud vill möta dig Och fylla dig med sin kärlek Han är här, han är här, han är här För att röra vid dig, kom an Sjung det igen Tackar dig så oerhört mycket att du älskar verkligen alla här inne. Det finns ingen du ser skillnad på. Johannes han skriver att jag är den lärjungen du Jesus älskar mest. Men jag tror Jesus att det handlar om att inte du älskar oss olika utan att du får oss att känna så. Att jag är den Jesus älskar mest. Vi tackar dig för din kärlek. Jag tackar dig att du älskar alla här inne. Syndare som heliga, precis alla här inne älskar du. Den som känner sig långt borta älskar du. 
Och tack att du har ett ord till oss alla. Jag ber att lögner som djävulen har talat till människor skulle rasa ikväll. Och att det skulle ersättas med dina sanningar. Tack för ditt blod, Jesus. Att ditt blod är det bästa tvättmedlet. Det tar bort alla lögner. Och det skriver Guds sanningar i våra liv. Vi tillber dig i det här tältet. I Jesu Kristi namn. Och hela Piteå sa... Jag vet att det är sent, jag vet att klockan är mycket, men jag tror att ni kan jubla så att det blir öronbedövande högt. Ska vi ge Jesus den största praise, applåder, busvisslingar, killeli, vad du vill. Halleluja! Tack så mycket, Anders. Tack så mycket. Kan jag få hjälp med den? Okej. Okay. Säg något positivt till den som är bakom dig och bredvid dig. Säg att det här blir en bra kväll, alltså en bra natt tillsammans med dig. Tack så mycket. Rigga våran gear. Tack så jättemycket, Anders. Åh, schysst alltså. Oh, tack, tack bro. Wow, wow. Okej. Jag vill inte liksom bränna mer tid. Så vi, vi, jag läser Bibeln direkt. Filippe brevet kapitel 3, vers 13. Filippe brevet kapitel 3, vers 13. Jag vill läsa en text för dig som... Jag vill tala utifrån. Här står det så här. Filippe 3, vers 13. Bröder. By the way, när det står bröder i Bibeln, det betyder också syskon. Bröder är så här, det är ett begrepp för syskon. Alltså, ja, jag pratar arameska, så det är liksom, det är slang, slangbibel. Jag är kusin med Jesus, by the way, så nu får ni göra Jesus kusin predika. Det är jätteroligt för dig, och väldigt kul för mig. Så, så okej. Okay. Så, bröder. Och systrar, jag menar inte att jag har gripit det, men en sak gör jag. Jag glömmer det som är bakom och jag sträcker mig mot det som är framför mig. Lyssna, snälla lyssna. Jag glömmer det som är bakom och jag sträcker mig mot det som ligger framför mig. Jag kallar predikan för permanently inked. Permanent tatuerad. Och så här funkar det på det här mötet, på alla möten. Du får göra ljud. Hör du något bra får du säga amen. Du får säga kebabsås. Du får säga vad du vill. Bara jag vet att du lever, all right? Det är mycket roligare att laga mat till hungriga människor. Right? Så eh, om ni... Ja, ju mer ljud ni gör, desto bättre det blir jag. Nej, jag skojar. Hej! Så här är det, så här är det. Du, 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 du jublar inte, du peppar inte en person. Du responderar till det du hör i Guds ord. Det du jublar över, säger amen till. Och det du liksom, är du med, kör en African dance någonstans. Så här, det gör du över det du hör. Och vet du, det händer något i ditt hjärta när du gensvarar till det du hör. Det händer någonting i din grannes, alltså den som sitter bredvid dig, inte grannen i höghuset utan grannen som sitter bredvid dig. Det händer något i människornas hjärtan. När du är aktiv i din tro liksom. Så det är okej. Okay. Det är okej. Okay. Det är liksom, det är tältkyrka här. Och det är okej okay att göra ljud. All right. Så. Come on. Permanently inked. Permanent tatuerad. Jag hörde att Hongkong är huvudstaden för tatueringar. Ingen annanstans i världen hittar ni så mycket tatuerade personer som i Hongkong. 
Det är den mest tatuerade staden i världen. Jag hörde att Stockholm är nummer två i världen på tatueringar. Man gick till en av de mest kända tatueringverkstäderna i Hongkong. Man gjorde ett reportage om det här. Man undrade varför är det i Hongkong? Varför är det så populärt med tatueringar i Hongkong? Och man undersökte det här och hade ett program om det här. Och man tog reda på eh, olika saker. Och en fråga man ställde till en av de mest kända eh, eh, tatuerarverkstäderna. Man ställde frågan, vilken är den mest populära tatueringen folk vill ha? Och sen ställde man följdfrågan, vilka är de mest populära orden folk tatuerar på sin kropp i Hongkong? När personen svarade så trodde inte reporten på svaret för att det lät så osannolikt. Och det kommer att göra för er också när jag säger dem. Man tror inte det är sant att det är det som folk skriver på sin kropp mest av allt. Och det var orden born loser. Det var, det var ord, de mest vanliga ord människor skriver på sin kropp är born loser. Och då sa han, då sa det på, hej jag förstår inte det här. Hur kan det vara så? Då säger den här som de samtalar med som jobbar i tatueraverkstaden. Han, han sa så här. You don't understand, sa han. All, ni får citatet. All a tattoo does is showing outwardly what they have already decided inwardly. Alltså, före en tatuering kommer på kroppen så har den redan tatuerats i deras sinne. Innan den ritas på kroppen har den redan ritats i deras hjärtan. Och allt en tatuering gör det att den visar ut vad människan har bestämt sig för in. Oh. Vi får inte glömma hörni att vi har en fiende. Bibeln kallar honom för djävulen, Lucifer, Satan, den gamla ormen. Som älskar att tatuera oss med sina lögner. Han älskar att tatuera oss med permanenta, negativa, destruktiva tankar och lögner. Han säger typ så här och du har hört hans röst. Du, hey, det kommer inte gå bra för dig. Du är en förlorare. Du är född förlorare. Du är skräp. Du kommer inte bli någonting. Kolla, hon dumpar dig. Eh, ingen kommer vilja ha dig. Vad tror du? Han säger saker till oss som gör att vi vill ge upp. Han säger saker som inte är sant. Han säger saker som typ så här. Kolla hur det gick för dig. Det är ingen idé att du försöker igen. Och sakta men säkert så börjar man visa ut. Det man har bestämt sig för in. När man hör en lögn tillräckligt många gånger. Då blir den sann för den. Har, har du tänkt på det? När du hör en grej hela, 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 hela tiden. Då blir det sen någonting du tror. Du är dum, du är dum, du är dum, du är dum, du är dum. Till slut, det blir det mantrat. Jag är dum, jag är nog dum. Jag är nog ingen som ska försöka med någonting för jag är dum. Bibeln säger så här. Fienden är lögnens pappa. Johannes 8:44. Så fort han öppnar sin mun så ljuger han. Han kan inte tala sanning. Han bara ljuger. Hela tiden. Eller som farsan sa i den här jalla jalla filmen. Du bara ljuger. Du, du ljuger. Du bara ljuger. Så fort han öppnar sin mun så är det bara lögn. Idag är människor mer tatuerade med lögner i sina sinnen än någonsin förut. Så fort det kommer en möjlighet. Man tar inte möjligheten på grund av olyckstänkandet i huvudet. På grund av alla röster man hör i huvudet att 
Det här kommer inte gå för dig. Någonstans har fienden intalat dig att det här är allt vad du kommer bli. Och det är på grund av vem du är och ditt efternamn. Och vi har en generation idag som har helt släppt momsen när det gäller moral. För om det är så lösläppt nu så det spelar ändå ingen roll för att allt är bara skit ändå. Vilken positiv predikan. Det kommer bli bra. 1492, år 1492 så seglade Kristoffer Columbus från Spanien med ett team. Han, han, han ville upptäcka nytt land och nya delar av världen. Mindsetet, eller sättet man tänkte på den tiden, det var att Spanien var världens ände. Du kan inte komma längre än Spanien. Spanien är världens ände. Spanien är liksom... Har du kommit till Spanien, då har du sett allt. Och när man stod i Spaniens kust liksom och tittade ut i vattnet så tänkte man Oj, om man, om man seglar superlångt tills ögat inte ser längre Då kommer det stupa sen, för man tänkte att jorden är platt Och det kommer liksom stupa sen då. Man trodde inte världen var större än Spanien Man tänkte att Spanien var världens ände Lyssna, man trodde på det så mycket att man skrev det i sin flagga Man skrev orden non plus ultra på latin Det betyder no more beyond för man trodde inte det fanns mer. Men när Columbus upptäckte Amerika. Då ändrade man orden på flaggan till plus ultra från non plus ultra. Non plus ultra sa det finns inget mer. Men när Columbus hittade USA. Då ändrade man flaggan till plus ultra. Alltså det finns mer. Lyssna. Columbus och ett seglarteam. Ändrade mindsetet i hela världen. För de hade bestämt sig för det måste finnas mer. Kom inte och säg till mig att det inte finns mer. Det måste finnas mer. Well, vi kanske dör medan vi försöker. Men vi ska försöka. Wow. Columbus fick hela mindsetet i hela världen att ändras. På grund av att han bestämde sig för att det måste finnas mer. Det måste finnas mer. Ibland kan vi vara så tatuerade i våra huvuden. Att vi tänker, det finns inget mer. Det här är picken av mitt liv. Jag kommer inte växa mer. Det gör att man går från relation till relation. Från drog till drog. Från flaska till flaska. För det finns ju ändå inget mer. Men så fort du börjar förstå att det finns en Gud. Som kan göra mycket långt mer än vad du kan tänka. Än vad du kan ana. Att vi har en Gud som kan radera varenda lögn. Varenda tatuering. Att Gud är den som vet vilka tankar han har för oss. En hopp och en framtid som vi fick höra idag. Och när vi förstår att vår Gud är en Gud som ger oss en ande som inte är modlöshet. Utan är framtid, hopp, kärlek. Är du med? Självbärskning. Vi har en Gud som är större än den som är i den här världen. Vi har en Gud som kan krossa lögn med sin sanning. Vi har en Gud som... Säger till dig att jag kan storma de här murarna. Jag kan, jag kan öppna vägar i vildmarken. Jag kan få vatten att komma i öknen. Halleluja! Vår Gud är en Gud som säger så här. Det står så här till exempel i Bibeln. Genom hans sår är vi friska. Kolla. Jag vill bara mynta två begrepp. Faktum och sanning. Faktum är alltså liksom det, det är som det är. Fakta är så här. Det är så här. Det är så här det är. Jag är sjuk. Okay. Sanning är det Gud säger. Sanning är mer än fakta. Sanning står över fakta. Sanningen är så här. Sanningen är jag är helad genom hans sår. 
Faktum är att jag är sjuk. Jag är sjuk. Jag är det. Jag har förnekat att jag är sjuk. Men sanningen är att jag är helad genom hans sår. Amen. Sanning står över fakta. Sanning står över faktum. Vad är faktum i ditt liv? Ja, men det är som det är. Det är bara många som skiljer sig i våran släkt. Sanningen är att det här ska hålla. Är du med? Jag accepterar inte lögnen och det som är faktum. Jag accepterar sanning. Och sanningen är att det finns mer. Vi tjänar en Gud som kan göra mycket, långt mycket mer än vad våra ögon kan se, våra öron har hört, vad våra hjärtan har anat. Oh. Bibeln säger till och med så här. Allt förmår jag genom honom som ger mig kraften. Om Columbus kan, alla jag kan. 1886 så bröt en kille världsrekordet genom att springa en engelsk mil på 4 minuter 39 sekunder. Alltså för er som löper, jag löper ibland. En engelsk mil är 1,6 kilometer. Att springa 1,6 kilometer på 4,39, det är jättebra alltså. Och det här var 1886. Det är ett högt tempo. 1923 så sprang en kille två sekunder snabbare och han slog nytt världsrekord. Alltså i 36 år var det världsrekord. Förbättring på två sekunder efter 36 år. Okay. 1930 föddes det två pojkar i England. Båda fick en diagnos med samma sjukdom. Sjukdomen innebar att de skulle båda hamna i rullstol för resten av sina liv. Hör det här. En accepterade diagnosen och satt i rullstolen hela sitt liv. Men den andra sa de här kända orden. Han sa, I will not just walk, I will run. Hans namn var Roger Bannister. Och i maj 1956 i Oxford gjorde han det som var helt omöjligt. Det alla atleter sa inte var möjligt. Det till och med läkare sa inte är möjligt för den mänskliga kroppen. Nämligen att springa en engelsk mil under fyra minuter. Killen springer i mål i Oxford 1956 på 3 minuter, 59 sekunder och 60 delar. Vem gjorde det? En kille vars läkare sa till honom du ska sitta i rullstol resten av ditt liv. Han valde att inte acceptera diagnosen utan han valde att jag ska inte bara gå, jag ska springa. Och han är den som bröt världsrekord. Han är den som gjorde det ingen trodde kunde gå att göra. Hör det här nu. När han var äldre sen så kom det fram ny teknik, ny forskning på den sjukdomen han hade. När man gjorde nya prövning, alltså tester på dem. Då visade det sig att killen som satt i rullstol var inte sjuk. Men Roger Bannister som bröt världsrekord. Och gjorde det som var omöjligt. Han var sjuk. <laughs> Okej. Okay. Jag tror ni har en bild på honom när han springer i mål va? Lyssna. Kommande åren var det 25 andra löpare som sprang under fyra minuter. Och det otroliga var det att läkare sa att det här inte går. Igen säger jag till er. Det, sanningen från Bibeln står över fakta. Till och med läkares ord. Läkare, du måste ta den här medicinen för resten. Okej, okay, det kanske du måste. Men sanningen är att Jesus vill göra det helt hel. 
Romarbrevet 12:2 säger anpassa er inte efter den här världen låt er förvandlas genom sinnets förnyelse så att ni kan pröva vad som är Guds vilja. Det som är gott och fullkomligt och behaga honom. Vad betyder det här för mig? Det betyder anpassa dig inte hur den här världen tänker. Låt inte fiendens lögner forma dig utan förvandlas genom Bibelns sanningar om dig. Okej? Okay? För lyssna, du är vad Gud säger att du är. Du har vad Gud säger att du har. Hör du mig? Du kan göra vad Gud säger att du kan göra. Lyssna på det här. För några dagar sedan tror jag det var så skrev jag ett inlägg på Facebook som, som eller förlåt, på, på Instagram tror jag. Jag, 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 bara skrev, jag bara skrev och så bara, oj vad bra det här blev. Så här. Och, och det handlar om den riktiga du. Jag skrev så här, den riktiga du. Lyssna, jag vill bara läsa den rakt av. Jag skrev så här, när släppte fara och Sara fri i första mosebok 12? När han insåg vem hon var. I dagens setting. Satan kan hålla fall, fast den falska du. Men i samma stund den riktiga du kommer fram. Alltså du i Kristus. Du som har accepterat nåd och sanning och förlåtelse i Jesus. Du har djävulen inga andra alternativ än att släppa dig fri. Han kan hålla fast vid systern. Men han kan inte hålla fast vid frun. Med andra ord. Fienden kan hålla fast den nerbrutna du, men inte den välsignade du. Fienden kan hålla fast den syndfulla du, men inte den heliga du. Han kan hålla fast vid den misslyckade du, men inte den blomstrande du. Han kan hålla fast vid den gamla du, men inte den nya du. Han kan hålla fast vid den förstörda du, men inte den upprättade du. Han kan hålla fast vid den nedtystade du, jante du, men inte den lovprisande du. Kom igen! Han kan hålla fast... Vid den gamla du, men inte den nya du. För den riktiga du är skapad till Guds avbild. Den riktiga du är den Gud säger att du är. Den riktiga du är Galaterbrevet 2,20 du. Den riktiga du är aposteringen av 16,28 du. Den riktiga du är den frälsta du. Den riktiga du är den helig andefyllda du. Den riktiga du är den helade du. Den riktiga du är den befriade du. Den riktiga du är något helt annat. Än vad som kanske är just nu. Satan kan hålla fast dig. Men när han upptäcker vem du verkligen är. Den heliga du. Den smorda du. Den välsignade du. Då måste han släppa dig. Uff. Snälla ta det här. Bara ta det. Bara yes amen i Jesu namn. Den riktiga du. Är något helt annat. Efeser brevet 5, 25 säger så här. Ni ska få det på skärmen. Jesus tar liknelsen med, eller Paulus tar liknelsen med att Jesus är, är liksom mannen och kyrkan är hans brud. Och då säger Bibeln så här, ni män älskar era fruar så som Kristus har älskat kyrkan. Och så står det, sen han har offrat sig för henne och helgat henne genom att han har renat henne genom vattnets bad i kraft av ordet. Med andra ord. Lite deep in the Greek. Lyssna. Jesus blod på korset rättfärdiggjorde dig. Men Guds ord helgade dig. Jesus blod frälser dig. Men Guds ord, alltså Guds sanning, helgade dig, renade dig, tvättade dig. Jesus blod räddar din ande. Guds ord tvättar din själ. Din ande är perfekt så fort du accepterar Jesus. 
Jesus blod gör dig perfekt. Du kommer inte bli bättre i himlen än vad du är nu. Det är bra. Frälsningen är total i Kristus. Du är frälst. Din ande är född på nytt. Du tillhör Gud. Men hör, din själ är kaos. Djävulen har ljugit till dig. Det finns tankebyggnader i själen. Man kämpar med tankarna, med viljan och känslorna. Det är där kampen är. Men vad är det som räddar det? Guds ord. Guds ord. Sanningen i Bibeln kommer renovera själen. Alla lögner som djävulen har talat vill Gud smarsa sönder med sina sanningar. Det enda som kan smarsa sönder lögn är sanning. Inte filosofiska tankar. Inte psyk- inget annat än Guds eget ord. Och det du hör nu är Guds ord. Och det slår sönder lögn som har sagt du är inte värd något. Ingen vill ha dig. Medan Gud säger, jag vet vad jag gjorde när jag valde dig. Före du föddes valde jag dig. I mammas mage formade jag dig. Du är utvald av mig. Det här säger Gud, det är sanningen. Dina föräldrar kanske har sagt annat. Dina kompisar kanske har sagt annat. Din exman har kanske sagt annat. Men Gud säger, jag har valt dig. Och jag vet vad jag gjorde när jag valde dig. Så här säger Jesaja i engelskan. When the enemy comes in like a flood, the spirit of the Lord will lift up a standard against him. När fienden kommer emot mig som i en flod, då kommer Herrens ande resa upp en standard mot honom. Djävulen, han kommer inte med en liten lögn här och där. Han kommer med en flod mot dig. Du har känt det. Det kommer som en stört flod mot din själ. Du duger inte, du duger inte. Det driver människor till vansinne. Men det står att Herrens ande reser upp en standard. Vet du vad standarden är? Det är Guds sanning om dig. Det är vad Gud säger om dig. Det är att du är älskad. Du är utvald. Jag har kallat dig. Det finns en framtid för dig. Du är högt älskad. När du är i rummet ser jag bara dig. Jag har din bild i kylskåpet i himlen. Det står inte i Bibeln men det står i typ i en annan parafras. Han älskar dig. Låt ingen säga någonting annat. Någonsin. Fienden vill dränka dig med sina ord och lögner i tankarna. Han vill dränka dig i, sin, i din vilja. Han vill dränka dig så att inte du vill rätt saker. Han vill få dig, överflöda dig med dåliga känslor. Han vill orsaka dig att bli deppig, missmodig, besegrad. Och anledningen varför många kristna fortfarande är bunna i fördömelse. Trots att Bibeln säger att det finns ingen fördömelse för den som är i Kristus Jesus. Varför? Jo, för att de badar inte tillräckligt ofta i sanningen. Och ju mer du tvättar dig i Guds sanning, ju mer du hör Guds sanning, desto mer fri blir du från djävulens lögner. Därför behöver vi Guds ord. Därför behöver du själv börja läsa Bibeln. Anpassa dig inte efter djävulens lögner utan bada dig i det här. För Gud reser upp en standard emot varenda lögn. Jag har en... Jag fick mitt arvode cash idag. Nej, jag ska göra det. Jag har en 500 i fickan. Om inte ni ser det i tv här, en 500. Ja. Man har aldrig... Man har aldrig... 
Man har aldrig pengar längre, men alltså jag menar cash. Men jag vill bara illustrera en sak. Det här är en 500-lapp. Låt oss säga nu att den kom precis från tryckeriet. Den ser ju rätt fräsch ut, så det måste den ha gjort. Den kommer precis från tryckeriet, all right? Det här är Svenska Riksbankens stämpel på den. Svenska Riksbanken har bestämt att värdet på den här är 500 kronor, all right? Värdet är etablerat från den som har skapat den. Okay. Men låt oss säga nu att den går direkt från tryckeriet. Från tryckeriet till en droghandel. Från droghandel till en svart affär. Från en svart affär till prostitution. Från prostitution till en drogaffär. Från drogaffär till ett äktenskap i kris. Från ett krissituation till nästa krissituation. Och så en kväll hamnar den i ett tält i Piteå en fredag 22.00. Får jag fråga en sak? Har värdet ändrats? Varför då? För grundaren har bestämt dess värde. Och värdet är 500 kronor. Och då kan ingenting, varken där den har varit eller vad den har gjort, ändra dess värde. Kan jag få säga till dig? Oavsett vart du har varit i livet. Oavsett vad du har varit och vad du har gjort och vad som har hänt. Har Gud bestämt ditt värde, då är värdet detsamma idag. För Gud har satt sin stämpel på dig och det var att det var värt att dö för dig. Det var värt att min son, rann, hans blod rann för dig. Det var värt att jag pansat hela himlen för dig. Han älskar dig. Och låt aldrig någon säga någonting annat. Om du någon gång undrar hur mycket Gud älskar dig så är korset svaret på det. Det var det att Guds egen son dog för dig. Så älskade du. Jag bara övervägde. Jag bara tänkte på min egen son. Jag har, jag har tre barn. Jag, bara, jag kan aldrig tänka mig att ge min son för någon annan. Alltså min son. Jag, jag vill inte ens tänka tanken. Förstår du? Förstår du nivån på kärlek? Tänk att vår Gud gav sin son för oss. Jag, jag kan inte ens tänka tanken. Jag vill inte ens tänka tanken. Men vår Gud gav sin son för oss. Wow. Gud är din skapare. Vad du än gått igenom. Han har sett alla dina misstag. Han har sett alla dina synder. Men ditt värde är fortfarande oförändrat. Han älskar dig fortfarande. Du är inte bortplockad. Du är inplockad. Du är inte uträknad. Du är inräknad. Ditt mess kan bli ditt message och ditt test kan bli ditt testimony i Jesu Kristi namn. Om du hör mig idag, snälla, gör inte ditt hjärta hårt utan bara svälj. Bara ta emot ifrån himlen. Ibland känns det så helt oförtjänt men bara ta emot. För Gud säger, jag ger, jag ger Nubien, det är typ så här, jag, ger ett, jag ger Egypten i ditt ställe. Jag ger Norge i ditt ställe. Jag, jag ger Sverige i ditt Jag ger bort ett land för dig. Jag hörde... Um, jag, jag har en kompis som jobbar med så här, äh, äh, vad heter det, när man ja, men fixar kroppen, äh, vad heter det, så här, äh, man fixar kroppen, <laughs> skönhets, skönhetsmaskiner, alltså som fixar kroppen. Så, ja, ja, vad det nu heter, ja, ni hör ju, vad, jag är bekant med sånt. Ja, 
Även fast det kan verka som. Nej. Min poäng är. Precis skaffa till klinikerna också en maskin som tar bort tatueringar. Och han är en som förkel och liksom otroligt många i hela Sverige eh, tar in så här maskiner och testar dem. Och, och då tog de in så här maskiner som tar bort tatueringar. Och jag var, oj bror jag har en predikan på gång om tatueringar. Kan jag få fråga dig? Hur tar man bort tatueringar? För jag, jag bara undrar liksom. Jag har ingen själv. Eller, ja, så här. Men hur gör man? Då sa han, oh, det, är jättekompl- det går, men maskinerna har blivit bättre. Men det är ganska komplicerat. Det sker i omgångar. Jag var okej. Okay. Så man behöver liksom göra det i omgångar. Och vad är det man gör då? Jo, sa han, att, att det är en laser som skjuter på, det är en laser som skjuter på tatueringen. Men allt lasern gör är att lasern bränner. Den bränner hud egentligen. Det, det, det är en varm stråle som skjuter mot huden. Det, det bränner. Jag var okej, okay, men ska man bränna bort det då? Ja, alltså, ja på ett sätt. Så det lasen gör, det är att den skjuter mot huden och hör vad han sa. Jag bara, alltså, det är som att läsa Bibeln. Alltså, du skämtar med mig. Du lägger upp bollen på bollen och smärsar ner den. Alltså. Vilken bild. Eh, eh, lasen skjuter på huden, men hör. När lasen skjuter på huden, då triggar det blodet på insidan. Så det är blodet som tar bort och tvättar bort tatueringen på insidan. Men det är ljuset som aktiverar blodet. Can I preach right here, please? Jag kommer snart klättra på er. <laughs> Vad säger Bibeln om det här? Mm. Det står i psalm 119 så här. Ditt ord är mina fötters lykta och en ljus på min stig. Vet du vad Guds ord är? Det är ett ljus. Just ikväll har du hört Guds ord. Du har, du har fått ljuset kastat på ditt hjärta. Ljuset har skjutit mot varenda lögn djävulen har talat. Är du med? Men allt vad det gör det är att det bränner. För bokstaven dödar men anden ger liv. Och vad är det som gör då? När Guds ord kommer då kommer den heliga ande och aktiverar Jesu Kristi blod. På insidan och det är blodet som tvättar bort lögnen. Halleluja! Det är tungt alltså. Hör. Hör, Gud är så god. Han kallar dig igen. Du kan få bli hans mun igen. Du vet, när ljuset skjuter mot allt fienden har sagt. Du är värdelös, det finns ingen framtid. Och så kommer du till en kyrka som det här och så bara, oj. Det skjuter sanning mot mig. Att Gud är god. Han kallar mig. Jag kan bli hans mun igen. Jag är bättre än så här. Och det börjar skjuta på utsidan. Men hör. Men Jesu blod börjar jobba på insidan. Och så finns kraft att radera det som har varit. Och skriva någonting nytt. Lyssna. Orsundsboken 16. 6. Jag har inte ens hittat på det här. Alltså det här är i Bibeln. Alltså. Genom nåd. Och sanning. Sonas skuld. Genom nåd kan man säga är blodet. Genom blodet och genom sanning, Bibeln, ordet. Genom blodet och ljuset sonas all skuld. Woo! En till. Uppenbarelseboken 12:11. De övervann honom. Hur då? Genom blodet och genom ordet. Genom blodet och genom ljuset. Hur kommer du vinna mot varje lögn? Genom Jesu blod och genom att ordet skjuter mot dig. I kväll finns det kraft att Gud raderar varenda lögn. I kväll ska vi höra kedjor bara rassla sönder och falla ihop vid Guds altare. 
Vad har djävulen sagt till dig sistone? Vet du vad Gud säger till dig? Ikväll. Jag älskar dig. Jag väljer dig. Blev det fel? Det är lugnt. Min nåd är ny. Jag vill fortfarande satsa på dig. Jag vill fortfarande satsa på dig. Exakt. Andra Korinterbrevet 5:17 säger alltså om någon är i Kristus är han en nyskapelse. Man kan lägga in han har fått sina tatueringar raderade. Det gamla är förbi. Se något nytt har kommit. Om fienden påminner dig om det som har varit i ditt liv. Vet du vad det betyder för mig? När djävulen påminner mig om mina synder. Vet du vad det betyder för mig? Det betyder så här för mig. Han har fått slut på attacken. Har du inget nytt att komma med? Han var påminner mig om det som har varit. Har du inget nytt? För det, han har slut på attacker. Han vet. Sanningen är Guds ord och blodet ifrån Jesus kan få depressionen att gå. Sanningen ifrån Guds ord och blodet ifrån Jesus kan få alla mörka tankar och mardrömmar och självmordstankar att försvinna och raderas och ätas upp i Jesu blod. Sanningen i Bibeln att han aldrig kommer överge dig eller lämna dig och blodet har kraft att ta bort all rädsla att bli övergiven. Jag vill avsluta med den här tanken och jag skulle vilja be att alla står upp och jag skulle också vilja be att Irene och hela teamet kommer fram. Jag vill avsluta med den här tanken. Jesaja 6. Jesaja möter Gud. Han ser Guds tron. Han ser sex vingade änglar. Han ser änglar flyga fram och ta kol ifrån altaret och med dem så, så rör då ängen hans tunga och säger så här till honom. Jag brännmärker dig. Jag tatuerar dig. Jag vill visa det för dig här. Jesaja 6, 6. Då flög en av seraferna fram till mig. I hans hand var en glödande kol som han hade tagit med tång från altaret. Han rörde vid min mun och sa. När nu detta har rört vid dina läppar. Har din missgärning tagits ifrån dig. Tack Jesus. Och din synd är försonad. Och jag hörde Herrens röst. Han sa. Vem ska jag sända? Vem vill vara vår budbärare? Och jag sa. Här är jag herre. Sänd mig. Jag ville läsa det här för dig. För att visa dig. Att på samma sätt som kolet brände honom. Så vill Gud bränna dig med nya tatueringar. Med nya sanningar. Och när Gud tatuerar, då skriver han det som är sant. Du är älskad. Sluta jaga bekräftelse. Jag ser dig. Sluta springa efter likes. Jag har likat för länge sedan. Innan du ens la upp bilden, likar jag. Han älskar dig. Han har valt dig. Han har kallat dig. Låt ingen säga någonting annat. Får jag be? Fader jag ber att den heliga ande nu fyller det här rummet. Och kom herre. Och rör vid varje hjärta herre. 
Där du står just nu, bara börja be. Om det känns bekvämt för dig, bara säg några ord till Jesus. Bara be för dig själv lite grann. Om inte du är van att be, säg Gud om du finns, visa dig för mig. Gud, jag vill ha dig. Kom Jesus. Kom Jesus. deklarerar över ditt liv jag är inte längre en slav jag är sån allihopa i det här rummet just nu kan vi bara stänga våra ögon precis allihopa vet du Jesus är här han älskar dig så oerhört mycket jag vill ställa en jätteviktig fråga och det är tillhör du Jesus har du gett ditt hjärta till Gud det är så lätt att ta det här för givet och tänka att man är kristen per automatik bara för att man är uppväxt i en kristen familj eller en kristen kontext eller ett kristet land men du måste förstå att det är ett eget beslut du måste fatta. Du kan inte gå på mammas och pappas tro. Du måste fatta ett eget beslut. Det är som att tro att man blir en hamburgare om man går in i McDonalds snälla. Eller en bil av att gå in i ett garage. Du blir inte kristen av att gå till kyrkan. Du blir kristen när du inbjuder Jesus i ditt hjärta. Han, Gud är ingen religion. Att det sker per automatik genom släktskap. Gud är relation han väntar på en personlig invit, men du måste veta att Gud går inte någonstans där han inte är inbjuden, du behöver säga det själv 
Jag skulle vilja leda en frälsningsbön i det här rummet just nu. I den här stillheten just nu. Och jag skulle vilja att du ber med tro. Jesus fräls mig. Jesus fräls mig. Skulle vi kunna göra det precis allihopa för att hjälpa varandra. Precis allihopa. Men jag vill att du som är här. Du på riktigt ber till Jesus. Förlåt min synd. Fräls mig där du står just nu. Medan alla i den här stillheten. Så ska jag leda en bön. Och ni skulle kunna repetera efter mig om det är okej okay, För att hjälpa rummet. Be så här. Tack Jesus. Att du älskar mig. I kväll. Bestämmer jag mig. Att tro. Att följa dig. Förlåt mina synder. Jag vill att du tar emot mig. Tack att de gamla tatueringarna. Är raderade. Lögnen är bruten. Och tack Jesus. Att du skriver. Din sanning. I mitt hjärta. Flytta in i mig. Jag är nu din. I Jesu Kristi namn. Amen. 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 Kan vi bara göra så här nu? Jag kommer be hela rummet applådera och ge bara kärlek till er som räckte upp i hand. Men lyssna. Ni som bad den bönen, snälla kom fram nu. Bara kom fram. Och, och ni som också vill ha förbön, kom fram du också. All right? Du som känner så här, jag behöver jag bara, bara bryta med djävulens lögner i Jesu namn. Jag behöver bryta med djävulens lögner. Vet du vad jag kände? Faktiskt när vi sjöng. Jag kände att ett tryck i ditt bröst ska släppa. Det ska släppa ett tryck i ditt bröst. Det ska bara släppa i Jesu Kristi namn. För djävulen har ljugit så mycket för dig. Och människor har ljugit så mycket för dig. Men nu ska Gud bara, bara, dundre, dund, alltså bara dundra in med sin sanning i ditt hjärta. Och det kommer släppa trycket. Det kommer släppa bekräftelsebehovet. Det kommer försvinna. Det kommer, du kommer gå hem lättare. Knutarna är lösta i ryggen. Hakan högt. I Jesu Kristi namn. Lögner ska bara krascha sönder i Jesu namn. Kedjor ska lossna i Jesu Kristi namn. Hej, vänta inte. Bara kom, bara kom, bara kom. Och du som bad en frälsningsbön. Snälla du också. Du som bestämmer dig att följa Jesus. Kom, kom bara nu. Kom bara nu. Kom bara nu. I Jesu namn. Kom bara nu. Vi kommer ha förebedjare här. Och vi kommer lägga vår hand på dig. Och vi kommer be för dig. Och lyssna. Och när förebedjaren frågar. Vad gick du framför? Och då ska du berätta, jag bad en frälsningsbön ikväll. Men sen ska du också säga, be också för det här. All right? I Jesu namn. Så då vet vi vilka det är som tog emot Jesus ikväll. För vi vill hjälpa dig och det är oerhört viktigt att få hjälp i sitt nästa steg med Jesus. För lyssna, Gud är inte idol. Gud är körslaget, han kommer i grupp. Det är inte liksom en enmansshow att man klarar sig själv utan vi behöver varandra. Därför är det så viktigt nu att du kommer fram i ditt beslut att följa Jesus. Åh, vad kom, vad kom i Jesu namn. Gud ska smarsa sönder lögner i Jesu namn. Han ska ta kol ifrån altaret och brännmärka sina barn med sanningar. Kom igen. I'm no longer a slave I'm no longer Kom, 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 kom Jesu namn, lämna din plats nu Kom, kom, kom Jesu namn, förebed er välkomna I am a child of God I'm no longer slave to fear Tack Jesus Välkomna, välkomna, välkomna Jesu namn I am a child 
Hörrni, vi ska bara göra två saker till. Jag upplevde bara när jag stod, den gick ner, att nu kommer höstmörkret. Och det är många som har en rädsla över depression. Du är rädd att du kliver in i dina cykler av depression under hösten. Men jag vill bara just nu säga, det är en lögn ifrån djävulen. Du ska inte in i den. Du kommer vara gladare än någonsin i höst. Kan du säga amen? För kedjor ska bara rassla i Jesu Kristi namn. Herren är mitt ljus. Och rättfärdighetens sol ska gå upp med läkedom över ditt liv. Ja, vi behöver den fysiska solen. Men Gud kan låta en inre sol gå upp. Så att du har ett ljus hela tiden på insidan. Är du med? Och Gud ska visa dig. Gud ska visa dig. Vad du behöver göra. För att inte hamna där. Var inte rädd. Var inte rädd mera. 
Det finns hopp. Hey. Halleluja. Fader, jag ber för alla som liksom kan känna igen sig och identifiera sig med det här. Jag tackar dig Gud att ja, vi lever i Norden och det är mörkt. Men jag tackar dig Gud att inte det yttre ska påverka det inre. Utan att det inre ska påverka det yttre. Tack för ett övertag i anden. Tack att han som bor i mig är större än yttre omständigheter. I Jesu namn. Fader jag bara ber att depression ska stängas ute från mina bröder och systrar. Och den som känner igen sig i det här. Gud jag bara tackar dig att rädsla ska bara rasera. Just just nu i Jesu namn. Herre vi ber också herre att kedjor ska lossna för den här bygden. För den här platsen. Kedjor ska lossna fader. Alkoholandar ska bara släppa i Jesu namn. Depression, andra ska bara släppa i Jesu namn. Vi vill att kyrkorna ska växa. Vi vill att kyrkorna ska uppleva hur rättfärdighetens sol går upp med läkedom över dem. Vi vill om helande i relationer. Vi tackar dig för helande i äktenskap. Vi bara deklarerar att there is power in the name of Jesus. There is power in the name. Say det med mig. There is power in the name of Jesus. Ska vi sjunga det? There is power in the name of Jesus. There is power in the name. Woo! Hey! 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 Det finns ett ungdomscafé här i stan på något som heter Normalmia. För dig som är ung så får hålla på långt in på natten här. Så det är fantastiskt. Men jag ty- vi, vi kör, vi, vi prisar här en lite grann till slut ändå, eller hur va? Och så är du välkommen tillbaka klockan 12 imorgon. Så bara prisa vi här den här innan vi, vi, vi lämnar tältet med det. Det är ju fantastiskt. Okej, okay, kör så rycker. There is power in the name of Jesus Is there is power in the name of Jesus 
Så otroligt starkt Gud är här. Jag hoppas han har varit med och berört dig. Eller han är med och han har berört dig där hemma verkligen. Så att, alltså, vad ska man säga? Wow. Underbart. Ja, fantastiskt. Underbart. Tack Jesus. Vi bara be också för dig mm. det här med att Gud ska ja. beröra dig. Att du ska få bli berörd av fadern där hemma. Faderns hjärta. Vill du bara be? Ja, tackar dig. Mm. Himmelske fader Jesus. att du... Du är med om där hemma också, här Att samma närvaro som mm. finns i det här tältet just nu bara Amen. möter med dem, Herre Jesus. Jag tackar dig i Jesu namn, här Att precis som här, vi här på slutet, att just det här med höstdepression och jobbiga grejer som kanske brukar hända varje höst, att det bara i Jesu namn får vara brutet. Och att en glädje och en frid och en frihet bara får komma till var och en som behöver det just nu, här. Vi får be om det i ditt mäktiga namn, i Jesu namn. Amen. Amen. Underbart. Många har blivit frälsta här i tältet och, ja. och säkerligen också där hemma. Mm. Att ta emot Jesus har fått bli förvandlade, mm. fått nytt hopp Amen. igen. Ja. Och har du fått det så, så du kan smsa in i så fall eh, till oss som vi får kontakt med dig härifrån. Skriv eh, skicka sms till eh, telefonnummer 72721, 72721, skriv bön. Eller kanske ni har kontakt också på er hemsida. Det är, Heart of det Evangelism. Precis, heartofevangelism.com då. Mm. Finns det alla möjliga sätt att ja. Eller på. bara på Vision så här, om ni tittar på Facebook just nu blir mm. berörd. Skriv in, skriv PM eh, där på, på, på Facebook Messenger mm. liksom eh, till oss. Och kontaktar vi så kopplar vi er eh, med det här gänget verkligen. Men eh, Jesus, ja. vad betyder vad han för man? dig? Vad säger man? Ja, han betyder mm. ju allt. Mm. Alltså... Eh, 
han är ju verkligen vår mm. själs befriare, vår, mm. min själs frid och den glädje och kraft som finns mm. hos Jesus, det liknar ju inget annat. Mm. Det, är, det låter klyschigt att säga att han är min allt, men han är verkligen mitt allt. Han är verkligen det. det är på riktigt alltså. Han det är, är verkligen det. Det är ju så. Mm. Mm. Och vi bara talar ut liksom, och talar om Jesus väldigt ja. mycket nu bara för att det, det, det handlar om att folk och du där hemma ska få fatt i honom. Mm. Du ska få fatt i honom och han vill vara din vän och han är världens bästa vän faktiskt. Vi kan inte ha någon annan bättre vän Nej. än Jesus. Nej. Han kommer aldrig svika dig och han, han är en sån som håller dig i sin hand. Du kan vara trygg i honom. Mm. Och det finns en psalm som jag älskar som jag har läst så mm. mycket. Vi hittar den i Saltaren. Det är, det är ett, ett ställe i Bibeln. Det finns många olika salmer. Det är inga liksom, sånger. Det finns, mm. ingen text kvar, eller, det finns ingen musik kvar till det. Nej. Men texterna finns kvar. De är så vackra och så starka. Eh, och där finns en psalm 23. Mm. Som, som, där det står så här. Att Herren är min herde. Mig ska ingenting fattas. Han låter mig vila på gröna ängar. Han för mig till vatten där jag finner ro. Mm. Om jag vandrar i dödsskuggans dal så fruktar jag ingenting ont. Du är med mig. Din käpp och stav gör mig trygg. Du dukar ett bord för mig mina ovänners åsyn. Eh, och du smörjer mitt huvud med olja. Och idel och oändlig godhet och nåd ska följa mig i alla mina livsdagar. Och jag ska bo i Herrens hus. Mm. I himlen också. Liksom det är Guds hus och han är med dig nu också va? Du ska få bo i Herrens hus evinnerligen. Och det är när du tar emot Jesus. Det är det som, som läggs som en grundplatta i ditt liv. När han får börja bygga med nya byggstenar. Mm. Kanske byggt med, med andra byggstenar. Va? Med, med andra saker i ditt liv. Kanske droger eller prestation eller vad som helst. Men när du börjar bygga med Jesus byggstenar. Då blir det en helt annan plattform i ditt liv som kommer stå stadigt. Mm. Och, och, och alltså visst det är så stadigt ja, ja. att gå med Jesus. Ja, det... Så stadigt. Det... Det finns inget stadigare. Mm. Det är verkligen precis som du säger. Och jag tror att, att han kan bli just det där för dig också. Det är inte så att det, det är för mörkt i ditt liv. Eller det är för, för, för jobbigt. Eller det, det är inte så att vi som har tagit emot Jesus egentligen har gjort någonting speciellt, för, speciellt bra för att vi ska förtjäna Jesus. Det är inte så. Det är inte alls Nej. så. Utan det är snarare tvärtom. Jesus kom till den som var sjuk, som behövde honom, som yes. inte klarade av saker själv i livet, som pajade till grejer. Det, det var ju just därför Jesus kom. Ibland glömmer vi bort det och ibland kanske det är lätt att man tittar på en kristen och man tänker, åh, ja men, nu beror det upp det liksom så här. Mm. Men det handlar inte om vi, utan det handlar om vad Jesus har gjort yes. för oss. Så är det. Vad han har så gjort för dig. Och han har gjort för mig och vad han har gjort mm. för dig. Det är det det handlar om. Det är där du ska lyfta ditt fokus. Och även om det är väldigt, väldigt, väldigt mörkt i ditt liv just nu. kan jag vittna om, bara på någon minut här, att för några år sedan så hamnade jag i ett rent helvete faktiskt. Mm. Då gick jag in i en svår eh, utmattningssyndrom med utbrändhet. Eh, där jag bara egentligen, livet bara förändrades så här, smack på... På en halvtimme egentligen. Mm. Ifrån att vara full fart, inga problem, till att bara fop, ut mm. i intet, i ett mörker där jag liksom bara famlade. Men där i mörkret så, upp, så upplevde jag någonting, så fann jag någonting. Och det var liksom inte djävulen och hans ahang jag hittade där, utan det var Jesus. Hur vet du vad? Om du så vandrar i dödsskuggans dal, 
så är han med dig. Om du så vandrar i dödsskuggans dal, om du då sitter där det bara är ångest och jobbigheter, så är Jesus där. Han är där, på riktigt. Kanske svårt att greppa, men du, min vän, öppna din mun. Ropa på Jesus. Han, kommer och f- han är där. Han är precis där du är just nu. Och han vill hjälpa dig. För sån är han. Han, han flyr inte. Han flyr liksom inte bort Nej, från jobbigheterna. Inte. Utan han kommer närmare han kommer dig, dig i jobbigheterna. Och han finns där för dig. Mm. Mm. Amen. Så är det med Jesus. Så är det med honom. Fatta ta tag i honom. Fatta ja. tag i Jesus. Ropa ut hans namn. Du kommer bli frälst. Den frälsningen, det kommer du märka mm. totalt. Hörrni, vi ska ha med Ida, inte Ida, nu har jag för trött, men Gud är så god. Ja. Irene som sjöng precis ja. ska vi ha in här. Fantastiska Irene vill komma Irene. hit. Kom. Tack Jesus. Halleluja. Tack. <laughs> Tack broder. Hallå, hallå. Mm. Tack för lovsången. Ja. Vad betyder det för dig att sjunga? Det är fantastiskt att se i lovsången när Gud berör människor. Mm. På det sättet som man gör. Och man ser att saker bryts i människors liv. Mm. De blir berörda av Gud och så. Så då är jag väldigt tacksam att jag får mm. vara en del av det. Mm. Såklart. Mm. Och så. Också mm. öppen mitt hjärta för Gud. Och njuta av hans närvaro. Så. Ja, och så pekar ja. på honom och sjunga till ja. honom. Vi, och vi kliver in för tron. Så det är någonting som mm. vi... Vi kommer in för honom på ett sätt. Vi har bara sjungit till honom som är långt bort. Och så här 15 miljarder galaxer bort. Men Nej. vi Precis, kommer in nära. för honom direkt. Mm. Mm. Så är det. Det är, det är så mm, det är. Mm, mm. Men du, det är många som blivit berörda där hemma. Jag vet om det. Mm. Vill du inte bara be för dem här innan kvällen mm, är slut nu? Mm, mm, mm. Eh, och jag känner också att det finns kanske människor som känner att men jag är inte värdig eh, att Jesus ska komma in i mitt liv eller att han ska göra någonting för mig. Men jag vill bara säga till dig också att eh, Jesus han har dött för dig. Och eh, vad än du har gjort så finns det ingen synd som är för stor för honom som han inte kan ta. För hans kärlek är så stor. Så Jesus bara be just nu för de här människorna som sitter och tittar. Jag tackar dig för din kärlek och din godhet och din nåd. Jag bara ber att det ska nå varje människa som sitter och tittar just nu. Jag bara ber om din närvaro ska nå ut i tv-rutorna. Jag tackar dig för din kraft Jesus att den är verksam. Och att du är den samma igår och idag och i evighet Jesus. Jag tackar dig för det fader. Är du bara mm. förlöser din frid ah, yes. och din välsignelse. Mm. Och du som har drömt mardrömmar och liksom haft så tuffa nätter. Nu bara ber mm. vi i namnet Jesus. Det är hans mm. namn som bryter mm. alla plågor. Yes. Vi ber dig hans namn. Du ska mm. få frid idag. Yes. Rycker bort. Herren rycker bort. Jesus rycker bort alla dina mm. plågor, alla dina synder. Alla de här rötterna som har trängt in i ditt hjärna. För jag tror att det finns de som känner att det har trängt sin rötter i din hjärna. Det liksom känns på det sättet. Du som hör det här känner igen det. Han drar ut dem och liksom, de försvinner. Och Gud kommer ge dig sin frid. Och vi bara ber om den finns att den skulle fylla dig just nu i Jesu namn. Du skulle få drömma himmelska, underbara drömmar med Jesus. Du ska få gå som i psalm 23 där. Du ska få vila på gröna ängar. Och det är det som man har för dig. Ingen öken. Ingen ödemark eller tislar. Men gröna, sköna ängar. Vi bara också ber att du ska få sova gott i natt och få vila Herrens närvaro. Så bara ber att du ska få drömma profetiska drömmar. Så drömmar som är från Herren. Det ber vi om i namnet till Jesus just nu. Att du ska få frid. Och Herren, han är våran frid. Yes, det är han Tack Jesus. Han ska Halleluja. bevara dig på alla mm. dina vägar. Amen. Mm. Amen. Och leda Amen. dig fram i sin frid. Amen. <laughs> Halleluja. Mm. Hur kan man, kort här, bara fem sekunder. Hur kan man sjunga lovsång själv i sitt hjärta? I sitt hjärta? Ja. <laughs> ja, det kan man göra tyst eller med ord. Det mm. viktigaste är ju bara att det kommer 
från djupet med egna, mm. egna formuleringar kan det vara. Mm. Bara. Just det. Rikta sig mot Gud, mm. vända så, sig mot honom. din bön till mm. Gud, han vill ja. höra din röst. Och hörrni, vår kväll är slut här. Mm. Imorgon klockan 12, inte klockan 13, klockan 12 så är det möte imorgon igen. Sen, sen är det klockan, klockan 19.00 igen. Så var med på Facebook, på Youtube och på TV. Hörrni, god natt och Guds rika välsignelse till dig. Vi mm. ses imorgon. Yes, och Gud välsigna er. <laughs> Gud välsigna er. Hej då. Hej då. <laughs>